0: Lucas, olha só, pegando na surpresa episódio bem rapidão cara, a pergunta agora que fica no ar é a seguinte por que nativo no desenvolvimento mobile? me responde agora alguma coisa sobre performance
1: performance, bom acredito que é muito, é muito fácil visualizar a performance na própria navegação do aplicativo quando o aplicativo é nativo ou em outra plataforma, é multiplataforma então é bem simples para minha experiência consigo analisar facilmente quando o aplicativo é em multiplataforma justamente pela lentidão de carregamento de listas, transições de telas, uh, carregamento de imagens, coisas que não são nativas que tu consegue ver bem visualmente assim, uh, então para mim é notável,
0: não sei para ti. Mas... Não é também, é também. Aprendizado número um, então performance, a gente tem que entender que a é performance do nativo ela sempre vai ser melhor que a do híbrido justamente porque ela não tem aquelas camadas de interpretação, né? Então nativo nessa Beleza. aqui vai ganhar porque, cara é ele direto para plataforma, seja Android seja iOS. Lucas, pergunta 2. Time de desenvolvimento o que, que tu me falaria sobre time de desenvolvimento nativo e time de desenvolvimento híbrido? Beleza. É claro que é muito
1: mais simples tu gerir o time de desenvolvimento híbrido, porque tu tem uma tecnologia só, todo mundo tá falando a mesma língua, né? Porém, e aí entra, porém, uh, é muito mais difícil encontrar uma pessoa que desenvolva numa plataforma X híbrido entendeu? Uh, um desenvolvedor Android, tu encontra 200. Um desenvolvedor uh, de Ionic, tu não encontra. Ou tem que treinar o cara. Uh, e aí entra o outro problema, né? Geralmente, a senioridade dos desenvolvedores que uh, desenvolvem em multiplataforma, ela, ela é um pouco inferior aos nativos justamente por essas pessoas transitarem entre os outros as outras plataformas, né? E tanto o nativo também. Então, o time acaba sendo um pouco mais sênior e sendo mais fácil de encontrar. Isso quando é nativo, né? Tá em então, res...
0: tipo assim, tô montando meu time e esse meu time aqui tô montando um time do aplicativo, obviamente. Eu vou encontrar muito mais fácil o developer iOS e o developer Android, não o mesmo cara, mas um para iOS e um para Android do que eu vou encontrar, por exemplo, um React Native ou um cara de Xamarin, por exemplo, ou de Ionic. Isso? Perfeito. Entendi. Talvez tu vai encontrar um de Ionic, mas tu não vai encontrar quatro de Ionic. Ah, entendeu? entendi. Entendi. Ainda mais, por exemplo, sei lá, em Porto Alegre. Não vai ser tão simples assim, né? perfeito. Tá, e Lucas, se a gente fosse falar agora um pouquinho sobre o tempo de desenvolvimento, ou seja, eu tenho lá um aplicativo, sei lá... Vamos pegar um aplicativo padrão de mensageria, sei lá, um WhatsApp da vida. Meu tempo de desenvolvimento no nativo ele vai ser maior ou vai ser menor que o do híbrido, por exemplo? Então, esse daí é uma, é uma discussão maior, né? Todo mundo
1: acha que por fazer uma vez só no híbrido, eu em teoria desenvolvo mais rápido, entrega mais rápido. Minha visão, minha experiência, não é verdade. Tu acaba, acaba aparecendo muitos bugs insolucionáveis no meio do caminho do desenvolvimento híbrido. Uh, coisas uh, obscuras Que tu não consegue resolver uh, Problemas de performance, problemas de build uh, Cara, muita coisa que vai Aparecer no meio do caminho que vai te atrasando Um pouco, enquanto no nativo uh, Geralmente uh, Não dá esse tipo de coisa E, e tu tem muito mais uh, Fórum na internet, é. né Muitas pessoas já passaram por não, Um problemas. exemplo é
0: que eu tenho disso Agora, No
1: híbrido, por exemplo, tu pode ter um Só, só pra, só pra uhum. finalizar do... Um exemplo bom é Tu tem um problema numa versão Do Ionic 2.4.3 Tu não encontra no fórum Nada
0: sobre Entendi. isso, entendeu? Entendi. É, um exemplo que eu te dá isso, por exemplo É no uso de recursos nativos uh, Do telefone, né? da plataforma Por exemplo, leitura de código de barras Por exemplo uh, Cara, tu fazer isso usando o Android, a linguagem do Android, e usando isso a linguagem do, do iOS, né, seja o Swift o Objetivo C, não vou te dizer que é muito simples, mas não vou te dizer também que é muito complexo. É uma complexidade boa ali, mas é um item que tu consegue resolver. Agora, fazer isso, cara, no Zaman, no Ionic, no Reactive, eu vou te falar. Um, não é tão simples, e dois, muitas vezes você vai ter que fazer aquelas classes que tem... Que os nativos, que os híbridos têm, que é uns pontos de fuga, que você tem que chamar uma classe que é específica para aquele device ou específica para aquela linguagem. Então,
1: esse teu tempo de desenvolvimento Perfeito. é fundamental. E aí, tu precisa entender da tecnologia, é né? Tu precisa saber do iOS e do nativo. Às vezes, até tu acaba precisando de, de uma pessoa que tu desenvolve em iOS para te apoiar nessas, nessas questões mais profundas. Né? Isso aí. Aí pra que eu vou fazer nativo? Para que eu vou fazer híbrido, né? Se eu vou precisar de um desenvolvedor iOS, no fim, lá, de, de, pra, pra
0: conseguir fazer uma classe dessa. É verdade, é verdade. Cara, outra perguntinha. Novas tecnologias, elas estão surgindo a todo momento, né? Como é que o híbrido e como é que o nativo respondem a essas novas tecnologias que vão surgindo?
1: Então, geralmente o híbrido acaba demorando um pouco mais pra desenvolver as, as coisas, né? Uh, eu, vamos dar um exemplo bem basicão, assim. Face ID, de quando isso foi implementado, cara, no beta isso já funcionava pro o Xcode. Quando isso foi ficar pronto pro o React Native ou pro o uh, Chamarim, cara, demorou uns bons meses para os caras desenvolverem isso e aí tu conseguiu usar, né? Então, uh, nativo tu está mais rápido, tu está na, na, na frente em questão de velocidade e tecnologias novas. Boa, boa. Outro bom exemplo é a questão do, do Apple Watch, né? Até a gente trabalhou um projeto junto E cara, Apple Watch Sabe que é simples fazer um, 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 um app Do Apple Watch num projeto nativo Quando tu vai usar numa plataforma uh, De multiplataforma Velho, cara Tem que fazer um monte de gambiarra, tem que fazer um monte de frescura É, é, é bem mais
0: complicado sabe? Demora bem mais sim E cara, pra finalizar Quais são as linguagens hoje, hoje híbridas Que a gente tem no mercado, os mais famosinhas
1: Então para finalizar, o que eu queria falar para todo mundo entender, cara, é, é, é assim. Já vou falar, já vou responder a tua, tua resposta. Uh, primeiro, sete anos atrás, quando eu tava no início da minha faculdade, eu ouvia todo mundo desenvolver em Chamarim, todo mundo falar que Xamarin era o que to, era o futuro. O futuro é Xamarin. O pessoal pagava fortuna, se deve lembrar, a licença era caríssima para tu teu poder desenvolver em Xamarim. Uh, depois de um tempo Virou o Ionic Daí já era em Javascript Não sei se tá TypeScript hoje Enfim uh, Depois de um tempo não se ouvia mais Falar de Xamarin e de Ionic uh, E começou a se falar De React Native né? React Native é o futuro É só isso, é o que tá bombando Só tem que usar isso Acabou o nativo, nativo acabou Acabou, chegou o React Native E Agora, mas atualmente, aí, um ano atrás, por aí, é o Flutter. Flutter, todo mundo tem que ser Flutter, o resto vai acabar. Então, tem muitos outros, né? Não, mas, tu não aí, comentou é pra, pra, é pra, pra mim,
0: para mim, mim que tu não comentou aqui, que foi não. a mais importante, foi aquela do Progressive Web. Nossa, velho, essa aí chegava a irritar, velho. Não, tem muita... tem o Cone, né? vai lembrar do Cone, meu, meu Deus do Deus céu. É,
1: é, então assim, cara, vamos vir... E vão, vão vir e vão ir novas linguagens multiplataformas. Todo mundo fala na sua época que isso é o futuro e é só um nativo que tá sempre aí. Por isso a minha conclusão é, é simples. Faça o simples, faz direito, faz nativo e
0: vai dar tudo certo. Tá bom. E pra gente só concluir então as linguagens mais famosas que tem no híbrido, então a gente pode dizer que é o Xamarin, Ionic, React Native e Flutter. Isso? Eu acredito que sejam as mais usadas hoje. Entendi.
1: Agora, brigando frente a frente, Reactive e Flutter. Claro, a gente tá aqui, eu tô dando a, minha, a nossa visão, a minha visão, uhum. de o que a gente acredita, mas claro que tem coisas boas em cada uma delas aí. Uh, Reactive Native, por exemplo, poder desenvolver para muito parecido pra web e pro app, né? Então, tem coisas boas, sim, mas só para mim se tu vai fazer um app que tu precisa de muita performance. É um app que tu precisa pensar no longo prazo. Tu vai ter certo por 2, 3, 4, 5, 10 anos. É uh, tu precisa pensar no nativo. Tu quer fazer um
0: app rápido. né? Então tu pode ir em outras, por outros caminhos. Entendi. Pessoal, esse foi o Drops do pré requisitos Caches. Até a próxima. Falou! Valeu, Lucas! Valeu.